0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça seu futuro e faça você mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou um homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barra para fazer um headphone na cor preta aqui na minha cabeça. Ao lado aqui do lado esquerdo tem é um o microfone direcionado aqui para a minha boca. E ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra. E ao lado esquerdo, lado do coração, tem um computador e um outro headphone. Que ao fundo está tudo na cor laranja, que é a cor do protagonismo, que é a cor da energia, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais esse episódio, para mais esse encontro, para mais essa resenha, enfim, para mais esse conteúdo de qualidade. É conectado conosco a garantia 100% de você ter muito conteúdo de qualidade hoje, não vai ser diferente, estou com uma grande convidada aqui, que é a Vanessa Tognoli, e nós escolhemos um tema muito legal para falar no dia de hoje, que é seja um profissional data-driven, né? a Vanessa é da parte de pessoas, mas trabalha em uma empresa de inovação, trabalha com tecnologia, respira tecnologia no seu dia-a-dia, -dia, e hoje a gente vai falar muito da importância, o que muda essa nova roupagem do profissional, como nós precisamos conhecer os dados, de novo, aquela velha ditada conta fatos e dados, não, não há argumentos, isso aí, isso é muito importante no contexto atual. Então, você que está aqui do outro lado da telinha, tem um pequeno convite para você. Se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, ativa o sininho e compartilha essa live para que possa chegar para mais pessoas. Não custa nada, dura três segundos e ajuda demais aqui no canal. São mais de 400 episódios, 100% gratuitos para você, é isso mesmo que eu vou falar, 400 episódios com uma diversidade de conteúdo, onde você pode ir lá escolher, pincelar o self-service, conteúdo que faça sentido para o seu contexto, tem conteúdo de tendência de futuro, tem de liderança, tem de gestão, tem de produtividade, tem de tudo um pouco aqui no nosso canal. E esse é, de fato, o nosso grande objetivo, levar conteúdo de qualidade. que no fim do dia, esse conteúdo acaba te ajudando. Então, tudo que eu peço que vocês que consomem o nosso conteúdo, deixem um comentário, deixem um like. Se conecte com a pessoa que passa por aqui, sim, aqui também é um ambiente, um espaço seguro, colaborativo, onde você pode criar um famoso network com as pessoas que passam por aqui. Não percam essa oportunidade. É um espaço aberto e para você que vem ao vivo ainda pode interagir aqui com o nosso participante ou com a nossa participante do dia, de forma ao vivo aqui, tirar suas dúvidas, trazer seu ponto de vista, toda vez que vocês conseguem estar aqui ao vivo conosco, nosso bate-papo fica mais quente, fica muito melhor e fico muito feliz com a nossa audiência, que já tem uma certa recorrência, mas não esqueçam de se inscrever no canal, que é fundamental aqui para o nosso canal. E, sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do dia de noite, do dia, da tarde, da noite, onde, que horas também que você estiver assistindo esse bate-papo gravado, se não estiver aqui ao vivo conosco, e vamos nessa, o conteúdo hoje vai ser incrível, eu estou muito feliz de recebê-lo aqui no canal. Vem comigo? Vamos nessa? Deixa eu chamar a Vanessa aqui. E Vanessa, seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem?
1: Oi, Mário, boa noite, bom dia, boa tarde, né, onde quer que todo mundo esteja, é um prazer, é meu estar aqui com você hoje.
0: Ah, eu que te agradeço, Vanessa, fico honrado e muito feliz de você ter aceitado o convite de estar aqui participando conosco desse episódio. E antes de a gente começar a falar desse tema que a gente escolheu aqui para né, ficar com pano de fundo, marcar, porque aqui não tem roteiro, não tem nada... É aqui é tudo no, no, no pinga-fogo, a gente brinca aqui. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Vanessa para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Claro. Primeiro eu vou fazer minha descrição. né? Eu sou Boa uma tarde. mulher branca, de cabelos longos, cabelos castanhos escuros, uso óculos. Estou vestindo uma blusa branca, um colarzinho. Estou é, sentada aqui no escritório do meu marido hoje. É né? uma mesa, tem um baixo e uma guitarra aqui atrás na parede, um armário preto e uma mesa do meu lado direito.
0: Obrigado, Vanessa, Eu, inclusive, quero aqui deixar, assim, sensacional o seu o escritório, do seu marido também, gostei do fundo musical e combina com o nosso fundo musical daqui, nós, particularmente, que gostamos muito de música. E, Vanessa, que você contasse um pouquinho da sua experiência, contasse um pouquinho da sua história a gente, pode ser?
1: Claro, claro. Então, Mário, eu sou cientista de co... da computação, né, de, de é. raiz, <risos> sou é formada em computação pela Unesp, lá de Rio Claro, né, e hum, eu, eu, eu comecei minha carreira lá em o Claro mesmo, numa empresa pequena, depois vim trabalhar, eu, sou, eu moro em Campinas, moro em Paulínia, na verdade, que é aqui do ladinho de Campinas, né, interior Legal. de São Paulo, e eu tô na CIT já há 16 anos, eu completei wow. no mês passado, no mês de julho, e eu entrei na CIT na área... Do... No business mesmo, né? Atendendo, atendendo suporte, trabalhando com, com grandes clientes naquela época, há 16 anos atrás. e Em 2012, eu fiz minha migração para o RH. E é, eu brinco muito que a, a, a gente sai da. A gente tenta sair da tecnologia, mas a tecnologia não sai da gente, né? Ela vai junto com a gente aonde a gente vai. Desde então, eu trouxe muito dessa parte né, de tecnologia, essa parte mais, é, é, mais das exatas, né? aqui para o lado de RH da CIT, né? que apesar de, de ser uma empresa de tecnologia, sempre foi, né? a gente tem 28 anos de mercado, dentro né? atuando sempre com tecnologia, mas era um, é um RH que vem um modelo mais tradicional e vem evoluindo ao longo do tempo, trazendo mais, mais dados, né? trazendo mais tecnologia para dentro do seu dia a dia, e eu participei de bastante, bastantes fases aí dessa, dessa jornada do, do nossa, da nossa área de people.
0: Oh, que legal assim, brinquedo aqui uma longa história curta, mas eu preciso trazer tanta conexão que tem com o nosso. Bate-papo de hoje, né, Vanessa? Como sociedade de tecnologia e veio para a área de pessoas, mas pessoas e tecnologia hoje são fundamentais, né, Vanessa? Queria que a gente começasse a nosso bate-papo falando assim, como você trouxe né, essa experiência de tecnologia, como você vê hoje né, a área de pessoas e tecnologia caminhando juntas aí, obviamente, para criar melhores soluções e, de fato, trazer os melhores resultados para as empresas. Como é que você vê isso no contexto atual?
1: Olha, acho que da mesma forma que todas as empresas hoje de qualquer segmento, de alguma forma são de tecnologia, né? É, é, eu acho que a gente caminhou, né? Como como as áreas de, de as áreas de apoio, né? Que não são tão apoio assim, elas são muito mais protagonistas do que de apoio, mas essas áreas, né? De, de sustentação das companhias acabaram tendo que passar e se tornar também tanto áreas de tecnologia quanto a própria TI das companhias, né? É, a gente tem que entender de, de tecnologia, tem que entender de dados, entender de análises, né? Para a gente conseguir ter conversas embasadas, estruturadas com os nossos clientes internos para que a gente consiga credibilidade, né? Dentro dos tópicos que a gente está trocando, então, é, eu acho que isso é, é fundamental para o pro profissional de hoje, né? Especialmente falando de RH, que é onde eu estou, o contexto que eu estou inserida, mas eu acredito que, que não dá muito para a gente, como profissional de qualquer estrutura, a gente andar sem isso hoje, minimamente, né? Conhecer, ser curioso, fuçar um pouquinho, para a gente ir se... Se preparando para esse mundo que está cada vez mais tech, cada vez mais hypado, a parte de IA, tudo que vem por aí, e a gente precisando estar tá atualizado para a gente continuar relevante dentro desse contexto corporativo.
0: Você usou algumas palavras bem chaves aqui para o nosso bate-papo, né? Credibilidade, né? Relevância, né? E dados, né? Como. Isso, de fato, hoje... Existe uma falácia também, né, Vanessa? Ah, eu não estudei, para não gosto de números, né? Ah, não, números para mim não é comigo. Acho que isso muda muito o pensamento dos profissionais é que achavam que dados, que números era só para engenharia, só para né? algumas pessoas de administração. Por isso, alguns estudadores também que não gostam de números. Mas, enfim, o que, que isso muda? Né? Essa fala, inclusive, ela precisa mudar, né, Vanessa? Até pensando nesse contexto que você já mostrou para gente que Hoje, né, tecnologia, pessoas e dados são uma tríade importante fundamental para as empresas. Como é que você vê também essa quebra de paradigmas do próprio profissional enxergar, né, minimamente, conhecer seus dados, do, daquela atividade que ele faz? É,
1: eu acho que a, a, a parte exata aí da coisa, né, a parte lógica, tudo, ela ultrapassou todas as barreiras. Né? A gente olha e fala, ah, antes estavam as coisas divididas em exatas, humanas e biológicas, é. isso... Ficou para trás, né? É, a gente é, precisa estar tá aberto a estudar, né? Aprender o tempo Boa. todo. É, existe muita... Acho que hoje menos, né? Mas ao longo do caminho encontrei muita, muito medo, né? Muita resistência de ah, é planilha de Excel. Não sei fazer. Não sei fazer coisas avançadas. Só sei fazer tabelinhas, né? E eu acho que a gente precisou ir vencendo isso ao longo do caminho... E, e eu acho que tem um lance legal nesse, nesse sentido que acho que conforme a gente vai vendo os profissionais se expondo a esse tipo de tecnologia, né? Começa a usar mais uma planilha, se arriscar um pouquinho mais, daqui a pouco põe um combo box na planilha, né? Vai, vai tornando... A coisa... É, vai elaborando um pouquinho mais. Eu acho que as pessoas começam a perceber que isso veio muito mais para ajudá-las do que para amedrontá-las, né? E aí a gente toca muito em produtividade, né? O quanto que isso ajuda a gente a ser mais rápido, mais efetivo, é, a tirar muitas vezes trabalhos repetitivos que a gente fica fazendo, né? E que se a gente cria um script no Google, se a gente cria um script no Excel, a gente consegue ser mais rápido, ser mais produtivo. Então eu acho que isso também, à medida que a gente foi se expondo e foi perdendo um pouco nesse medo, sendo um pouco mais curioso, a gente começou a perceber é. os benefícios claros que essas tecnologias trazem para a gente. Elas não vieram para assombrar a gente, não, elas vieram para nos ajudar. Né?
0: É, eu, de novo, né? Assim, tá, né, pessoal, fica que a dica, tem recheado de palavras-chave, que a Vanessa já está compartilhando com a gente, hashtag fica a dica. E um ponto que você falou bem legal, que é a curiosidade, né, Vanessa, assim. Uma curiosidade é uma, uma característica que nós não podemos perder ao longo do nosso jornada aqui na Terra, vou dizer na jornada de aprendizado, na jornada de, de fato ali estar tá sempre evoluindo, buscando melhores soluções, melhorando o processo. É, isso, de, isso, isso é uma característica que algumas pessoas acabam, ao longo do tempo, ficar muito tempo no processo, muito tempo fazendo sempre a mesma coisa. Você falou um ponto bem legal, né? Quando eu consigo automatizar uma planilha, como eu consigo usar a tecnologia como meio a meu favor para... né Ganhei mais tempo ali, né? seja qualidade de vida, seja né, HH para fazer análise. É, esses benefícios, ainda não é tão claro, ainda os profissionais também, né, Vanessa? Acho que, de uma certa forma, existe um aculturamento também que é necessário porque sair dessa, desse loop infinito, né? Eu até, até brinco muito no canal, né? Tem aquele olhar da sacada, você se vê lá embaixo, né? como é que você está se vendo ali embaixo, ali, né? é, os seus processos, como é que você está usando bem o seu dia, está sendo produtivo, Só que a planilha, de fato, eu gasto três horas para fazer uma planilha, acabou meu dia, não consegui ser... Dá aquela sensação, nossa, acho que o dia hoje foi péssimo, não consegui fazer nada. Hum. Existe também esse olhar, como é que você percebe também essa abertura dos profissionais a entenderem que a tecnologia, dados, enfim, são mais benefícios do que malefícios, né?
1: Sem dúvida. É, eu acho que a, aqui a gente mistura um pouquinho das skills desses novos profissionais que a gente está buscando, né? Então, a hora que a gente fala... A própria curiosidade, na minha visão, é algo que não dá mais para a gente, como profissional, não ter né no volume de informação que a gente lida todo o tempo. É, tem muita coisa que é real, mas tem muita coisa ruim, muita é. informação ruim né? disponível. Então, como é que a gente seleciona o é. que a gente né, vai usar? Como é que a gente segrega as coisas? Como é que a gente olha de uma forma crítica para aquilo que a gente está vendo, né? a gente consegue avaliar. Eu acho que essa, essa curiosidade ela precisa vir com a gente já no, no pacote. né? E hum. eu acho que isso foi se transformando muito ao longo do tempo. Né? Antes a gente tinha aquela, aquele lance que a pessoa que é especialista, ela é a pessoa mais cara do mercado, é aquela que vai sair melhor, é aquela que vai estar né, é, tá ali no topo, todo mundo vai querer esse profissional e eu acho que a gente veio transformando esse perfil né necessário que é um perfil que está curioso o tempo todo que sabe se virar diante dos problemas né que está orientado a problemas e não está apaixonado pelas soluções que ele está buscando o tempo todo se renovar nesse sentido né que tem coragem para para é. aceitar né que poxa aquilo ali não está tão legal o que a gente pode fazer Diferente, né? E, e eu acho que encarar os fatos, olhar para frente, e, e aí eu acho é que hoje que se soma, a gente soma, soma muito na própria criatividade.
0: Exato, né? sensacional.
1: Ah, e, e, eu, e existe um preconceito muito grande com, ah, eu não sou criativo. Não, não
0: é, muita sou... gente fala isso, né, Vanessa? Ah, eu é, sou né? criatividade, eu não consigo ser criativo. Acho que isso é uma barreira né, que a gente precisa superar também, né?
1: Muito. E hum. eu já fui essa pessoa, viu, Mário? Assim, de é. não, eu não tenho criatividade. Eu,
0: porque... eu fui, é. É.
1: é, a gente associava muito, eu particularmente associava muito a criatividade às questões de arte, é. às questões manuais, né? Para mim era isso que estava, pintar um quadro, coisas do gênero, e realmente, para isso, não contem comigo, eu é, não sou é, a pessoa. É, então né? nós, é, Mas a hora que eu, que eu realizei que eu podia ser criativo de outras formas, né? hoje eu me enxergo como uma pessoa extremamente criativa, né, eu consigo entro numa sala, você conecta numa ponta com a outra ponta e junta e, e né, hoje um, um colega lá do trabalho brincou comigo, falou, vamos, a gente vem conversar com você a gente joga uma sementinha você já puxa o um negócio, você já sai com um monte de coisa, então acho que nesse aspecto eu tenho muita criatividade eu acho que isso vai ajudando a gente, né, a avançar a encarar os problemas de formas diferentes né, de... de olhar para as coisas e falar nossa, eu acho que isso aqui eu poderia fazer de uma forma que eu nunca fiz antes ou que ninguém nunca fez antes né e eu poderia tentar então acho que junta tudo isso a curiosidade, a criatividade, a coragem de fazer diferente e óbvio que aí você vai encontrar um ambiente legal ah, que favorável. some tudo isso e te permita exercitar todas essas habilidades né aí aí tá o mar está tranquilo aí dá para nadar de braço é, isso,
0: é né? isso é legal né porque é, todas essas características né elas fazem de fato as pessoas não mais atrelar o, a, a vida do trabalho é o processo que ela faz e buscar uma amplitude de olhar, né? Eu sempre fala aumentar o leque, aumentar o portfólio, enfim. Sair de onde está, ir para outro lugar, para viver outras experiências. E hoje tem um ponto bem legal na conjuntura que você trouxe de habilidades, que é a famosa experimentação, que linka muito com a coragem que você trouxe, né, Vanessa? Assim, ah, deixa eu experimentar fazer diferente. Ah, deixa eu experimentar estar em outro, sei lá, numa trio diferente, uma comunidade, em um square diferente, enfim. Deixa eu ir em outros, né, e quando você pega uma empresa grande, eu digo que é, tem, né, dependendo do tamanho da empresa, tem N oportunidades, tem um mar de oportunidades como você trouxe, né? A gente precisa só, de fato, também ter essa capacidade também de ter essa abertura ao novo e sair de onde a gente está e ir para outro lugar. Você vê que é, hoje também tem um ambiente mais propício essa experimentação, Vanessa, você percebe que isso também é um, um catalisador fundamental também para que a gente comece a fomentar mais criatividade, melhorar, melhorar as soluções de problemas, e isso é um caminho importante hoje para as organizações?
1: Eu vejo, eu vejo sim. É, eu acho que a gente, a hora que a gente traz a... a eu acho que é, é muito mais... Mindset é uma palavrinha, né? Então super usada, aí todo mundo usa o mindset, tudo. Mas eu acho que a hora que a gente traz e a pessoa clica, sabe, que ela faz... Hum, entendi. Nossa, eu acho que a gente muda, muda muito a forma de ver as coisas, a forma dos próprios times operarem, né? E, e eu acho que esse lance da gente se projetar, fazer coisas diferentes, né? Da gente estar tá buscando o tempo inteiro. É... Acho que, nem sei se só em grandes empresas, faz tempo que eu estou na CT então, para mim é difícil falar, às vezes, de empresa menor, mas acho que empresa... É... Empresa grande você tem os seus desafios, empresa pequena você Sim. tem muitas vezes desdobrar ah. em várias funções para fazer várias coisas diferentes, né? Exercitar outras, outras skills, outras disciplinas que talvez numa empresa maior, mais departamentalizada você não consiga, né? Mas eu acho que essa, esse, essas oportunidades que existem, elas estão aí quicando na nossa frente o tempo todo, né? Então, o, o, a capacidade da gente se conectar com elas, né? E, e, e falar, nossa, eu queria resolver esse problema, eu tenho uma conexão emocional com esse problema, eu quero resolver <risos> este problema, né? Eu acho que isso é, é fundamental né, nesse mundo que a gente está vivendo, que as pessoas não têm mais resposta para as coisas, né? A gente nunca entra numa sala e fala, não é
0: aquilo, Faz assim vai ter resultado, não dá mais para fazer isso, né?
1: Não dá, isso não existe mais, não cabe mais, é uma roupa que não serve mais para a gente, né? E, e, e eu acho que as empresas estão esperando esse tipo de postura, né? Jeitos novos de resolver problemas, às vezes, velhos ainda, que, que ainda nos assombram, né? Então, como é que a gente faz isso diferente? Como é que a gente leva isso para frente? Então, acho que, que isso tudo está muito conectado para mim, faz muito
0: sentido. Ah, sem dúvida, né? E, e tem um outro lado legal desse ponto, que é também as organizações é, criarem esse, esse ambiente favorável, esse ambiente de espaço seguro, esse né? espaço que as pessoas possam experimentar, espaço que as pessoas possam vivenciar novas experiências, né? Acho que a, as organizações que querem, de fato, se, né, se diferenciar no mercado estão criando esses ambientes. Você percebe isso também, Vanessa, que Muitos estão né, revisitando a sua cultura, né, revisitando os modos que trabalham, né, as operações, como é que traz essa parte de tecnologia, como é que traz essa parte né, mais focada em dados para ser mais assertivo nas soluções, isso tudo são elementos fundamentais também para começar a fomentar isso dentro do ambiente organizacional, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, acho que sem isso, esse é o primeiro passo, né? E, e eu acho que as organizações estão precisando realmente se movimentar nesse sentido, porque a gente vê os profissionais procurando exatamente esses espaços também, né? Então, a, existe, eu estava assistindo assisti um, um, um evento recentemente em que um dos palestrantes falava muito sobre é, projetos na nuvem. E eu achei muito legal o conceito, porque o que, que ele falava? Ele falava, olha, a, a, a corporação ela deve dar visibilidade de tudo que ela tem de projeto para ser construído, para ser é, 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 disponibilizado, para ser feito. E as pessoas poderem acessar aqueles, aqueles projetos e poderem se conectar Legal. a eles. Legal, velho. Ou, é, ou porque elas querem desenvolver alguma habilidade, ou porque, ou porque elas têm algum conhecimento que elas acham que elas podem contribuir com aqueles projetos, e são projetos que são disciplinares e que habilitam carreiras num formato diferente do que a gente está acostumado a ver até então, né? A gente via pessoas construindo carreiras é, passo a passo, né? Falando de cargos, e hoje a gente vê as pessoas buscando mais conteúdo, outras disciplinas, mais complementariedade, então, acho que são conceitos muito interessantes que valem também para os projetos de tecnologia, né? Que precisam, de fato, partir de um problema também de negócio, é, o lance da produtização, que a gente tem uma oportunidade gigante, né? De olhar para soluções como produto e, e tratá-las como produto, né? Está sempre... É, descobrindo coisas novas Com as pessoas que estão utilizando Se aquilo está sendo legal Para a experiência é, dela aonde que a gente, gente tá trabalhando. Exato Onde que a gente podia estar tá trabalhando Para aquela, aquela interface com aquele produto melhorar Então acho que tem muito espaço Para isso, para a gente se comportar Muito de forma diferente E conseguir muito mais benefícios Do que a gente é, é, vem conseguindo até então
0: é, e esse carácter que você traz de produtizar é bem legal, porque você acaba... É porque a gente comumente, né, acaba quando vai entregar um projeto, a início, enfim, acabou, vira as costas, vamos embora. E, e quando você fala da produtização, né, você gera esse esse uh, essa maturidade do produto e vai acompanhando e quando ele estiver quase ali né, em decadência, você já começa a fazer um processo de discovery ali para ver onde você vai conseguir exponencializar ou criar um novo produto ou um novo serviço. Isso gera, a gente brinca, um incômodo também, né? que, é, que é importante para que os colaboradores sintam que né todo momento existe esse, esse fomento a buscar novos produtos, novos serviços, novos negócios para as empresas, porque hoje, de fato, né, Vanessa, assim, o contexto está cada vez mais, né, é, menores custos, né, menos esforço, mais resultado, enfim, está tudo já mudando de forma tão rápida né, e que a gente, nós como profissionais também que fazemos as empresas moverem né, que somos o capital intelectual das organizações, precisamos ter esse, esse caráter transformacional de, de mudança, de olhar, né, de trazer o novo, de fazer mais benchmark, de olhar a tendência, né, de sair mais desse caráter modus operandi com um caráter mais da, do conhecimento também, né, e, eu, e acho que isso perpassa em todos os níveis, né, muitas vezes eu fico é, né, trouxe alguns convidados ah, não, mas quando você vai para uma empresa 100% operacional isso não existe, claro que existe você cria lá um programa de boas ideias. Quantas boas ideias nascem do chão de fábrica? né? Sabe das pessoas que estão no dia a dia da operação. Eu já vi N ideias, de milhões, inclusive. E que as pessoas, e a gente não pode, de fato, e isso que a gente está falando aqui, talvez, ah, mas está muito distante. Não, não está distante. Né? Acho que quanto mais a gente consegue chegar igual esse, né, esse conteúdo nosso, de fomentar isso, independente qual nível que as pessoas que estão aqui assistindo, escutando a gente, é fundamental, né? Tem espaço para todo mundo, né, Vanessa?
1: tem tem espaço para todo mundo e, e, e na verdade eu, acho, eu sou da sou daquelas que ah não encontrei espaço aqui vou procurar espaço em outro lugar eu acho que a gente tem que a gente é responsável também né por buscar por ir atrás e tem hora que acho que a, a transformação ela acaba acontecendo é, porque alguém começou ela né muitas vezes não adianta ficar esperando uma liderança Exato. É, vir aqui de braços abertos falar agora, agora faça isso, nós temos né? né assim eu, isso a maioria das vezes isso não vai acontecer né então precisa até a gente tem que ter coragem de criar esse espaço de ousar né e e, e obviamente tem que medir risco não é não é sobre nada é isso, disso mas é, a gente ir para frente né e o lance da produtização que você estava comentando é, eu, tenho eu tenho pensado muito sobre isso, a gente tem feito ó, várias iniciativas dentro da própria CIT para transformar ó, os nossos programas, processos em produtos, é. né de fato. E, a, e às vezes a gente fala, ah, mas é só, é só como você vai chamar, né? E, cara, é, 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 é sobre como você vai olhar para aquilo, né? E a gente tem, eu tenho, ainda não cheguei lá, mas eu tenho pensado muito que a... No, no, nos ambientes tradicionais, as formas que, o RH, que os RH normalmente usam para medir, né? a gente mede o quê? Mede engajamento. Então, você solta uma pesquisa de clima, mede se as pessoas estão engajadas, ou você tem lá suas ferramentas que disparam pulsos né? de, de, de engajamento, ou você tem o ENPS, que você mede com uma certa cadência, aí você mede, normalmente, também mede o turnover, mede Sim. o atricho, se as pessoas estão ficando tal, mas eu tenho falado muito que quando você olha para a gente, né? Se você olhar os RH como uma startup, ele sozinho ali, que está dentro daquela empresa e está provendo um conjunto de produtos para aquele universo de clientes fiéis que estão ali em volta, né? Como é que eu meço fidelização dessa galera? Eu tenho pensado muito sobre isso, eu ainda não tenho a fórmula não, é. mas refletido muito, né? Então eu acho que a hora que a gente conseguir ter um set enxuto de produtos, que eu acho que também muitas vezes o RH faz mil pois coisas. lá
0: e poucos efetivos, né?
1: E não mede também, não é. sabe se está funcionando, ou funciona com um tiquinho de gente, mas na boa não pega a massa, também não é personalizado o suficiente, Aí você joga o um negócio na rua, que você põe igualzinho para... 7 mil pessoas, e, e as 7 mil pessoas não vão querer a mesma coisa, né? Isso é, é natural. Então, acho que a hora que você tá tratando muito na massa, você tá esquecendo de olhar né, para essas nuances. Então, eu tenho pensado muito nisso. A hora que a gente tiver um set pequeno de produtos, oferecendo uhum. esse set é, é, bem sintetizado, mas que, de fato, resolva os problemas que aquelas pessoas têm no dia a dia eu acho que a gente vai ter uma fidelização muito maior das pessoas, né? E eu, eu acho que também o um tempo que vai sobrar da, dessa liderança, dessas pessoas que estão ali é, é, cuidando dessas outras pessoas no dia a dia, vai ser de muito maior qualidade, porque vai ser um tempo que a gente vai conseguir, de fato, sentar com as pessoas, ouvir o que elas precisam. Então, a gente vai conseguir ter mais fundamental para cuidar, de fato, do que eu particularmente, a minha opinião, acho que de fato gera valor e gera impacto do ponto de vista das pessoas.
0: É, sem dúvida, sim. Concordem, gênero e número de grau que você trouxe, assim, poucas e boas ações, né, Vanessa? Que de fato a gente consiga mensurar isso. A gente está falando de RH, mas acho que para todas as áreas, todos os produtos, e serviços que essas áreas operam. Precisa mesmo olhar se, de fato, estão sendo efetivas ou não. que muita gente gasta energia, tempo e dinheiro. Né? São três peças que ninguém mais quer perder, porque não, né, não leva desaforo para cá. Sem que fala que tempo e dinheiro não leva desaforo. E, de fato, né, assim, as empresas que não querem mais, né, assim, é, pelo menos as grandes empresas, estão com um foco muito forte em eficiência operacional, em ter poucas e boas ações porque milhares de processos que você não consegue nem saber mensurar se aqueles projetos estão, de fato, trazendo soluções para o seus clientes, estão, de fato, ali gerando melhores resultados para o, seu, para o cliente que vocês operam, né? Esse é tanto o interno como o externo. Então, eu acredito muito também nesse processo de visualização em, em pequenas e boas ações, né? assim, bem com foco, para que a gente também consiga ter tempo para trabalhar essa parte analítica e muito que é fundamental para esses profissionais que a gente está falando aqui no Profissional Data Driven, ter essa característica de entender os dados, né? passar mensagens, contar a história desses dados né? e saber que, como que esses dados vão me ajudar a resolver um problema. Acho que isso também já é uma nova forma também que a gente tem no dia a dia, que é fundamental, né, Vanessa?
1: Exato, e, e eu acho assim. Eu acredito muito que essa nova forma da gente medir essa, essa conexão das pessoas com as companhias elas não vão ser mais por um indicador, Exato. mas elas vão ser uma combinação de várias coisas ali envolvidas, né? E, e eu acho que é muito interessante. É, eu tava, tava, participei de um treinamento recentemente e aí eles, eles deram um exemplo né, do ano passado da, da, da Netflix, né? Ah, eles perderam. X milhões de usuários, não me lembro quanto eram, 6 milhões mais ou menos, de usuários, e aí vai ver o NPS da Netflix. 96, maravilhoso, né? Pô, gente, mas como assim perdeu 6 milhões de usuários com NPS grande? Gente, as pessoas que usam Netflix estão satisfeitas, elas têm uma experiência legal, né? Eu entro lá, a IA lê meu perfil, ela recomenda para mim o que eu gosto de assistir só que apareceram outros, outros players de mercado que começaram a oferecer coisas mais legais, mais atrativas, né? Então, o que, que significava aquilo e as pessoas estavam até satisfeitas com o serviço que elas estavam recebendo, mas elas não estavam fidelizadas, né? Chegou um concorrente, ela Já
0: foi embora. Né? Acabou, é. né? então,
1: então, eu acho que é isso, né, assim, a, no próprio ambiente de trabalho, as pessoas podem estar engajadas, né, e, e você está lá respondendo as pesquisas, seus dados estão dizendo, você pega os seus dados, os seus números, olha, 95% das minhas pessoas estão engajadas, aquelas responderam nota boa, ou deram 9 ou 10 no meu, no ENPS, né, mas isso não significa que elas estão fidelizadas, né, que Sim. o concorrente vai vir daqui a pouco, vai dar uma cotucada nelas e elas não vão é, é, um ponto
0: legal, né, existe, tem uma grande diferença aí, né, né Vanessa, e Muito. que muitas vezes a gente tem que ter essa percepção se essa diferença não é um rabismo, né, muitas vezes a gente tá ali, é, né, é. de fato ali gastando energia, gastando tempo das pessoas, criando vários processos, mas como é que tá, a gente está aproximando ou tá afastando nosso cliente, né, sabe que a gente está de fato ali no dia a dia escutando, fazendo lá o um mapa de empatia, usando oh. ou qualquer outro método, né, mas... Viver, vivenciando o problema com ele, né, trazendo as melhores soluções, acho que é um questionamento importante né, para esse profissional também que está aí no dia a dia, né?
1: Com certeza. E aí eu acho que entra a parte de dados muito forte, né? Porque é, você precisa estar tá vendo, a, a, medindo né, essa experiência que ele está tendo com as ferramentas, a experiência que ele está tendo com a liderança, a experiência que ele está tendo, às vezes, com o cliente dele, né? No caso da CT, o nosso é o cliente interno e eles atendem outro cliente. Então, como que está sendo essa experiência? Porque é um conjunto, né? Nenhum, nenhuma, nenhuma vida tem uma perspectiva só. Essas vidas têm várias perspectivas, né? Então, acho que aqui, a, o, conforme a gente consegue medir, consegue capturar essas nuances, consegue capturar essas experiências... É possível que a gente cruze os dados, correlacione as coisas e comece a trabalhar de forma até mais preditiva, Isso. né? Consiga saber com antecedência, quem que vai, quem que tem mais chance de deixar a companhia, né? Quem que tem mais chance de se dar melhor em algum outro projeto, é, que a gente pode movimentar internamente, é, até fazer uma gestão de staff mais apurada, né? Quais são os times que dão melhores resultados, que tem as pessoas crescendo de forma mais acelerada e a gente poder aplicar esses tipos de padrões para outros times que não estão com resultado tão legal, que as pessoas não estão crescendo tanto. Então, acho que, assim, é um mar infinito de oportunidade, né? E, e tem um lance importante aqui, que é o, o, o ter a coleta dos dados, né? O fazer essa coleta dos dados... Porque se a gente não tiver essa arquitetura da informação organizada e a gente conseguir juntar uma coisa com a outra, hoje tem um monte de ferramenta, a gente usa um monte né, de apps diferentes, aí entra o Excel, né, as nossas planilhas, vários momentos. Como é que eu junto aquilo tudo e produzo um, um, uma arquitetura que de fato faça sentido e que eu consiga explorar essa arquitetura o máximo possível para me dar todos os insights que eu preciso. Sejam insights diagnósticos, muitas vezes, né? Olhar para o que aconteceu lá atrás e poder falar, olha, isso aqui, as pessoas saíram da empresa por este, este este motivo, né? Então, aqui a gente tem um ponto de ataque. Ou eu poder usar isso para falar, normalmente, as pessoas que saem da empresa têm mais essa e essa característica. Então, olhando para isso, pode ser que essa galera aqui saia da empresa no futuro. Então, é bom você ir lá e ter um trabalho proativo em cima desses dados, dessas pessoas. Então, é, é, é muito importante a gente ter os dados, estruturar, Sim. investir nisso corporativamente, né? Às vezes a gente fala, ah, mas é difícil. E é mesmo, a gente é mesmo. sabe que é difícil. Por isso que a gente tem que ter uns business cases bem interessantes. É, pode ser gradual, não precisa ser, nossa, eu tenho que ter todos os dados para começar. Não, não. Um vamos começar de duas dimensões, vamos começar correlacionando, buscando... Insights, e em cima disso a gente vai crescendo esses dados com os dados na mão, aí dá para brincar à vontade dá para brincar no Pipo Analytics dá para colocar soluções de inteligência artificial para resolver problemas, né para juntar a gente dá para usar o próprio chat GPT para gerar código é. para a gente fazer teste então dá para brincar bastante e, e, e conseguir é, realmente endereçar Problemas, às vezes, antigos ou novos problemas de formas diferentes e criativas e e, e melhores do que é, a gente vinha fazendo até assim, então. Sem
0: dúvida, assim, um ponto que você traz que é bem legal, assim, dá, tem que começar pequeno, né, é, maneira é. Como começar pequeno é fundamental, né? Acho que a gente, comumente, a gente, eu, pelo menos sou da época lá dos projetos do waterfall, né? Fazer aqueles mega é. gráficos, super projetos, demora um ano, dois anos, chega no final, você pergunta, mas fez sentido? Aí não faz mais sentido enfim um ponto legal e aí os métodos usados ajudam muito nessa parte né assim como a gente consegue dentro do seu contexto atual, começar né acho que esse é um ponto fundamental para quem está aqui escutando a gente ou está né, assistindo a gente que é ao vivo ou vai assistir gravado. começa a usar os dados que você tem no dia a dia né seja um Excel organize esses dados deixe eles né de forma lógica ali que você consiga facilitar a sua vida também se você tem que atualizar esses dados todos na rotina que você precisa mas começar a ter essa cadência e fazer esse dicionário, né? Também que é importante, na né, maneira assim, ter a visão do que você precisa, organizar isso para depois ir de fazendo as análises de forma gradativa e escalando isso. Acho que esse também é um ponto de paradigma que precisa quebrar, né? Não precisa esperar tudo para começar a fazer, né? Exato, exato.
1: Sempre dá para começar, o importante é começar. Porque depois que a gente começa, a gente não consegue parar mais. É o melhor, né? que a gente vai colocando, a gente leva na reunião. Ah, mas e tal coisa? Puxa, isso aí eu ainda não tenho. Então, espera um pouquinho. Aí você volta, se prepara para aquilo. No próximo ciclo, você já consegue levar minimamente algo mais estruturado. Então, acho que essa, esse incentivo todo que o próprio ambiente acaba dando na hora que você começa... A levar dados ajuda muito, porque a gente não para mais depois
0: disso. É isso, você vai encontrando vários achados também, né, Vanessa? Assim, muitas vezes ah. né, a gente brinca que né, você acaba descobrindo coisas que você imaginava, ou ficava na subjetividade, né ah, deixa eu ver se, se isso, isso aqui está avançando na minha cabeça. né e Muitas vezes não estou dizendo que o, que o feeling não é importante, o feeling é importante, com dados ele potencializa, eu sempre falo assim, o nosso, né, nosso conhecimento mais os dados ali vão virar uma potência de saber usar direitinho. E, e, e quando isso fica tão claro para a gente, como você bem trouxe, né, isso vira de novo, né, assim, você começa a fomentar, inclusive nas outras pessoas, a fazerem indagações no seu processo, indaga, indagações nos seus produtos. Né. Recentemente, a gente tinha um produto Educação Corporativa, né, que era para as pessoas mais operacionais. Né, a gente ia lá fazer uma batelada de, de, de capacitação para as pessoas, gastava né, a casa dos mil, mais de mil, de cem mil reais, né, 200 mil reais, só em capacitação para o nível mais operacional. E um certo dia a gente resolveu ir fazer uma pesquisa em campo e perguntar para as pessoas da operação, ah, você, o que você entende de educação? A educação para mim é o reembolso escolar que eu tenho da faculdade, que eu não tenho dinheiro para pagar né, uma faculdade inteira. Então, olha só, a gente estava lá canalizando uma grana preta, né, fazendo um monte de capacitações ali para aquelas pessoas, mas o valor para ela, se eu pudesse potencializar todo aquele dinheiro em aumentar o percentual de reembolso, eu seria mais efetivo. Então, olha como, né, assim, se a gente tivesse feito essas análises, pesquisas, enfim, utilizado essas pesquisas no dia a dia, utilizar a efetividade ali da, do resultado mesmo, do nível de satisfação das pessoas em relação a esse programa, cruzar esses dados, eu estava ali deixando de ter um, né, ou canalizando o esforço, e de novo, dinheiro, tempo ali, para ações mais efetivas, né? Exato, exato, né?
1: E muitas vezes vão ser coisas que você vai lá perguntar mesmo objetivamente e muitas vezes vão ser de leituras ah. de coisas que você está capturando, Não. né? É, eu, uma vez eu li um, um estudo de Analytics que falava que a, é, as, as pessoas que saíam mais de determinada empresa moravam a mais de 100 quilômetros da onde a sede ficava. Era na época ainda do do presencial, todo mundo tinha que ir para o escritório o tempo todo, né? Então, quem morava mais distante de 100 quilômetros tinha mais chance de, de sair da, da empresa. Você não vai... Isso não é coisa que você descobre numa pesquisa. Você não vai perguntar, você não chega nessa não chega, resposta. É. Você tem que cruzar, de fato, os dados. Mas se você, numa pesquisa, você começa a identificar qual que é quem tem, né, quem tem mais traços aqui que... Tem, tem grupos específicos para poder analisar quem está mais de 100 km, tem alguma característica diferente da, de quem está menos como é que isso funciona muitas vezes a gente não consegue fazer um algoritmo para fazer essa análise mas se a gente fizer dar uma pivotada ali no Excel né dar uma comparada nos números tudo a gente consegue ter insights bem interessantes também então não precisa ter super tecnologia Super pessoas, né, com super skills estatísticos, tá? se você, você tiver melhor. melhor, né? Mas se você não tiver, dá para puxar, dá para tirar muita coisa do que a gente tem mesmo na mão, no dia a dia, já dá para começar a brincar bem com, com esses dados. Se
0: dá, se dá, tem muita oportunidade. E de novo, né? Assim, elementos bacanas que você trouxe aqui pra gente, né? Curiosidade, né? Esse cara de experimentar, esse cara de entender. É buscar minimamente entender seus indicadores, entender seus dados, né, aprofundar. Né, são, são características bem legais, habilidades que você trouxe aqui, muito bacanas para gente aqui no nosso episódio de hoje, Vanessa. Então caminhando aqui para o finalzinho dele. Né, passou aqui um episódio, de conhecimento esperta tá terminando o papo, que tá é muito bom. Né, e, e, de novo, assim quero muito te agradecer por ter trago e compartilhado esse conteúdo conosco. assim Tenho certeza que a gente pode ajudar muitas pessoas que com esse conteúdo. Quero agradecer também a audiência que passou por aqui, que vai passar, que assistiu a gente gravado, ou que vai assistir a gente, é, ou que passou aqui ao vivo, quer dizer, ou que está escutando a gente através do Spotify, enfim. Obrigado por estar conosco até o final. E eu quero passar a palavra para você também, Vanessa. Se quiser deixar um recadinho final, onde as pessoas conectam também, para te conhecer um pouquinho mais. Eu quero deixar a palavra aqui com você. Tá, Joia. Gente, eu
1: tô, tô aí no LinkedIn, né? Podem, podem me procurar, quem tiver... Quiser trocar uma ideia, eu e o Mário, a gente se conectou pelo LinkedIn inicialmente. Não, vai
0: ter né, Mário? Né, Mário?
1: <risos> é, então a gente, a gente vai fazendo conexões, às vezes não dá tempo de responder todo mundo, né? Super rápido, mas a gente, eu fico lá com os contatos, devagarzinho, vou, vou conversando com todo mundo, então estou à disposição para trocar ideia, se alguém é, quiser falar do tema. Aceitei também estar tá com várias iniciativas com alguns clientes, inclusive sobre Pipo Analytics. Então, se quiserem também conhecer um pouco mais, se alguém tiver interesse, estamos à disposição.
0: Obrigado. E, de novo, né? Assim, fazer uma pergunta para você, finalzinho aqui, parece todo profissional, né? o futuro do profissional é um profissional data-driven, a sua visão também?
1: Nossa! Eu acho que não é nem o futuro, eu acho que é o agora, né? Quem não está, já está atrasado. É legal a gente ter isso... É, essa consciência. Acho que o futuro, eu acho que ele está além do, dos dados. A gente vai ter muita coisa de inteligência artificial, muita coisa nos desafiando diariamente, né? Novos, novos tipos de job aparecendo. Então, esse futuro, esse futuro que está meio agora, meio futuro aí já já está batendo na porta e a gente precisa precisa se apressar. Porque senão ele vai passar por cima da gente.
0: <risos> Isso aí. Obrigado, Vanessa, Uma gratidão enorme ter recebido você aqui no canal. Um beijo no coração, a todo o nosso gente Um beijo no coração, Vanessa, mais uma vez. E sempre que possível, uhum. venha participar conosco aqui do canal, viu?
1: Obrigada pelo convite, pessoal. Obrigada para quem passou por aí, para quem ainda vai assistir. E a gente se vê.
0: Tchau, tchau. Obrigado, Vanessa. Tchau, tchau. tchau pessoal. Até o próximo episódio, hein? Fique ligado aí no canal do Faça o Futuro e Faça Você Mesmo. Tchau, tchau.